0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Bu programda her hafta ilmek ilmek tarihin şifrelerini çözmeye, tarihi günümüze taşımaya, günümüzde olup bitenleri tarih perspektifinden, tarih penceresinden bakarak yorumlamaya gayret ediyoruz. Bu konuda kalemi ve kelamıyla ezberlerimizi bozan kıymetli bir değerimiz tarihçi, araştırmacı, yazar Mustafa Armağan hocamızla beraber. Hocam tekrardan yeni bir Tarihin Şifreleri programında sizinle ve dinleyicilerimizle birlikte olmanın heyecanı ve mutluluğuyla. Hoş geldiniz diyorum bir kez daha. Hoş
1: efendim. bulduk. Sefalar bulduk efendim.
0: Çok teşekkür Hayırlı ederim.
1: Programlar inşallah. Bereketli olsun.
0: İnşallah. Efendim e, Türkiye'ye matbaanın geç gelişinin ne din adamları ne de devlet adamları eliyle engellendiğini, bunun çok daha karmaşık ve toplum yapımızda mündemiç sebeplerinin bulunduğunu, bugün bile Türk halkının okuma yazma oranındaki düşüklüğün zaten matbaanın neden ülkemize geç geldiğini yeterince e, açıkladığını yazmıştınız daha önceki yazılarınızda da. Biz de bu konu çerçevesinde... Ee, 6 Aralık 1727 tarihinde Osmanlı'da ilk kitabın basılmasından yola çıkarak biraz o zamanı e, matbaanın e, gerçekten geç mi geldi bu topraklara? Öyle olduysa neden geç geldi ve sizin sorduğunuz şeklinde matbaanın mucidi Gutenberg miydi? Bu sorular çerçevesinde konuşalım. Ve işte Osmanlı'ya buradan yola çıkarak bile bir yığın iftiralar atılmış... Bu iftiraları atanların derdi davasını onlar üzerine de konuşalım isteriz efendim.
1: Eyvallah. Şimdi e, asıl tabii bu meselenin neden e, bugün ele alındığına evet. dair de e, sizin açıklamanıza ilaveten şunları söylemem lazım. Şimdi matbaanın geç geldiği Hı. Türkiye e, iddiası üzerinden din adamlarına, evet. il ilim adamlarına, Osmanlı'ya ve Osmanlı'yı sevenlere çok büyük bir hakaret ediliyor. Çok e, büyük bir saldırı başlatılıyor. Bu her fırsatta dile getirilen bir evet. iddia. Yani matbaanın geç gelmesine din adamları sebep oldu. Hı. Geri kafalılar, örümcek kafalılar e, bu ülkeyi geri bıraktılar. Hı. Bu kafa bu ülkeyi geri bıraktı. Geri kalmamızın sorumlusu matbaaya karşı çıkanlardır şeklinde bir temelsiz İddia tabii ben iftira diyorum buna. Ortaya atılıyor.
0: Öte yandan biri var bu iddia ve evet, iftira.
1: E, yaklaşık olarak bir yüzyıllık hmm. e, iftira bu. Çok daha eskiye gitmiyor tabii Osmanlı zamanında e, olan bir iddia değil. Bu modern dönemde ortaya çıkan bir iddia. Şimdi e, beni ilgilendiren kısmı hmm. matbaanın tabii ki tarihi, tabii ki ...nasıl gelişti, Güttenberg mü buldu, evet. Fuchs mu buldu... Ee, bu ...çünkü bir, orada da bir tartışma konusu... Hı hı. Ee, ...ve ilk matbaanın geliş hikayesi nasıl oldu... ...Osmanlı'da ilk matbaa hı hı. 1727'de mi kuruldu... ...bunları da açıklayacağız elbette... ...bunlarla ilgili bilgi vereceğiz... ...onun için herkes kalemini kağıdını e, alsın...
0: Hele matbaanın konuşulduğu evet, bir programda bunun, mutlaka alsın. Kalem
1: kağıt e, yanımızda bulunsun. Ama e, dediğim gibi asıl Hı. benim bugün <gülüyor> zihinlerden izale etmeye çalışacağım mesela matbaanın neden geç ile ilgili din adamlarına yöneltilen bu iddianın ne kadar çürük, ne kadar batıl, <gülüyor> ne kadar oldu. esassız bir iddia olduğunu ortaya koymak. Bunu net olarak söyleyelim ki. Programı ona göre e, Dinlesin sevgili dinleyicilerimiz Şimdi efendim e, Matbaa ile ilgili Matbaa nedir? Şimdi aslında matbaa Arapça bir kelime İşte basımhane Ya da basım evi diyebiliriz Bugünkü köşeye tab edilen Yani bir e, Kağıda Bir kalıp üzerinden tab edilen yazı. Evet. Şimdi bunun aslında Çin yahut Uygur Türkleri tarafından bulunduğu hı hı. E, yahut Uygurların Çin'e ya da Çin'in Uygurlara tesiri sonucunda o bölgede ortaya çıktı. Ve bu kağıt üzerine basılan e, yazıların hı hı. E, ve kağıdın tabi icadı onları bilen e, Türkler aracılığıyla ya da Çinliler aracılığıyla Talas Meydan Savaşı'ndan sonra esir düşen Çinlilerin e, ustaların Müslüman alimlere Semerkant'ta işte bir kağıt imalethanesi açılıyor ve oralarda yavaş yavaş bu matbaa başlıyor. Şimdi matbaa e, bir kalıp üzerine taş, çinko tahta herhangi bir kalıp üzerine bir yazı tersten yazılmak suretiyle daha on diyelim ki 9. 8. yüzyıldan beri kullanılıyor. Dünya bunu biliyor. Yani kalıba işliyorsun. O kalıptan e, tab etme işini yapabiliyor insanlar. E, Gutenberg veya Fuchs'un bulduğu matba müteharrik harflerden oluşuyor. Evet. Yani farkı orada. Öteki kalıptı. Sadece o kalıpta yazılan şeyi basabiliyordu. Burada farklı olan her harfi ayrı bir e, birim olarak ele alıp hı hı. harflerin yerlerini değiştirmek suretiyle o kalıba konulanlar dökülüp yeniden bir sayfada kullanılabilir hale geliyordu. Yani harfler burada önemliydi. O sayfa değil. E, harfleri sonsuza kadar kullanabilirsin. Değiştirip değiştirip. Ee, bu matbaa evet Gutenberg, yahut onun patronu olan Fuchs tarafından bulundu. Bu şeyde Avrupa'da Hollandalılarla Almanlar arasında bir tartışma konuştur. Ee, Hollandalılar der ki bu patronu, Gütemberg'in patronu bir mücevherci dükkanı vardı. Ee, Fuchs'dur. Almanlar ustayı Gütemberg'i söylerler. Hayır Gütemberg buldu. O derler ki ...Horlanda'da Fuhs onu işe almasaydı... ...o iş yerini açmasaydı... ...o nereden yapacaktı? Almanya'da der ki işte... Gutenberg olmasaydı o dükkanda... ...bu <gülüyor> e, işi kim yapacaktı? Yani iki ülke arasında... ...böyle bir tartışma olur. Bunu şunu için söylüyorum. <gülüyor> Aynı zamanda. E, milletler kendi değerlerine bakın... ...sahip çıkıyor. Çıkıyorlar. Şimdi bu, bu çok önemli bir şey. Yani... ...bizim de örnek almamız gereken şey... ...hemse Hollandalılar bırakmıyor ipin ucunu... ...hayır diyor bizim adamımız mat bayboldu... ...öteki onu söylüyor vesaire böyle bir şey var... ...şimdi Çin son yıllarda... ...dünyadaki yükselişine paralel olarak... ...kendi tarihini de dünyaya taşımaya başladı... ...bu pek farkına varmadığımız bir şey... Hmm.
0: Çin son yüzyılda kendi yükselişine paralel evet. olarak kendi tarihinde dünyaya yaymaya lanse etmeye evet. başladı.
1: Dünyayı kendi gözüyle okuyacak evet, bir evet. tarih anlayışını. Mesela Amerika kıtasını Christophe Korom'dan yaklaşık 70 yıl önce bir Çinli denizcinin bulduğunu, keşfettiğini ortaya attı. Buna dair bir kitap yazıldı. Bu kitap milyonlarca satıldı. E, İngilizce 1421 kitabın ismi o Türkçe'ye de tercüme edildi 1421 burada Amerika kıtasına o Çinli komutanın ki bir Müslümandı bu komutan o da enteresan bir şey yani Moğollardan tan bir Müslüman amiraldi Çin'in o zamanki ııı e, Deniz kuvvetleri komutanıydı. Bu doğudan batıya doğru kat ederek, Ümit Burnunun tersinden batıya doğru kat etti ve oradan e, Amerika kıtasına çıktı ve orada kaldılar. Hatta işte mesela Amerika kıtasındaki bazı köpeklerin genleriyle Çin'deki genler karşılaştırıldığında aynı çıktı. Yani bunlar çok eski dönemlerde bulunan kalıntılar vesaire. Neyse onu başka bir zaman konuşuruz. E, ama ne dedim? Yani Çin kendi tarihini bu şekilde yaygınlaştırmak e. için bir gayret içerisinde. Niye? Çünkü kendinde o gücü görmeye başladı artık. <gülüyor> yani ben Avrupa merkezi tarihi niye kabul edeyim <gülüyor> diyor. Ve Amerika'yı Avrupa'nın değil Çin'in keşfetmiş olması Amerika karşısında psikolojik bir üstünlük sağlama gayretidir aynı zamanda. Kendi halkına bu... ...motivasyonu veriyor. Biz ne kadar ayağımızın altına alıp e, çiğniyoruz tarihimizi... ...ama bakın Avrupalılar da şimdi Hollanda'yı bahsettik, Almanya'yı bahsettik, Çin'e bahsettik... E, ...onlar kendi tarihlerini sürekli yüceltici, sürekli e, insanlara moral verici bir şekilde en <gülüyor> parlak başarılarını anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bu nasıl bir mantıktır? Bir ülke nasıl olur da kendi tarihini ve tarihinde yaşamış şahsiyetleri kötülemek üzere bir tarih eğitimi kurar? Bu sömürge mantığıdır. Yani başka türlü açıklanamaz. Sömürge mantığından başka bir açıklaması olamaz bunun. Sömürge ne yapar? Senin tarihini küçümsel sömürgeci der ki sen şunu yapamamıştın bunu yapamamıştın ben geldim seni kurtardım seni e, adam ettim. Şimdi evet. bu ikilik üzerinde kurar e, eğitim sistemini e, bir üstün medeniyet vardır bir aşağı medeniyet sen oradaydın ben geldim sana bunları öğrettim. Der. Fransa'da, Cezayde e, Fransızların işte, yaptığı gibi Suriye'de Fransızların, Irak'ta İngilizlerin yaptığı gibi o sömürge döneminin mantığı budur. E, fakat Türkiye sömürge olmadığı halde aynı mantık Türkiye'de nasıl kuruldu? Ben bunu sorguluyorum. Yani Batı nasıl oldu da bizi sömürgeleştiremedi ve bir sömürge tecrübesi yaşamadık? Ama nasıl oldu da? batı üstündür, biz aşağıyız biz bu kadar e, geriydik, bu kadar berbat bir vaziyetteydik, batı geldi ya da batının eliyle burada kurulan düzen geldi, bizi kurtardı ve o ona çok şey borçluyuz şükran borçluyuz e, diye bir anlayış bu topluma e, zerk edildi, bu büyük bir aşağılık kompleksine yol açtı ki şu anda e, bunun sonuçlarını gerçek sonuçlarını şu anda görüyoruz, görüyoruz. İşte
0: zaten hocam Osmanlısızlaştırma İslam'sızlaştırma projesinin hedefi de tam olarak bu değil mi evet. efendim? Bu programlarda konuşuyoruz her fırsat. Köksüz olan i̇şte.
1: nesne ya da bitki ne olacak? Yüzeye kapılıp hı hı. akıntı içerisinde şey yapacak. E, ama
0: Sahrolup gidecek yeri, tabii.
1: Kökü olsa o bulunduğu yeri terk etmez. E, bulunduğu yer ne demek? İlle ülke bayrak değil, sen oraya ait olma hissi yani oraya ait olma hissini kaybedersen şimdi Almanya'da yaşayıp da Türkiye'de yaşıyormuş gibi hisseden insanlar burada yaşayanlardan çok daha buralıdır. Yani illa fiziki olarak o mekanda bulunmak değil kalben ve zihnen oraya ait olduğunu hissetmek meselesidir. Ee, şimdi Çin'in bu gayreti ben Tayvan'a gittiğimde 2004 müydü 2006 mıydı neyse bütün dükkanlarda ki Çin Tayvan'ı kabul etmiyor fakat Tayvanlar işte onun kitaplarını satıyordu bütün dükkanlarda da bu kitap vardı bahsettiğim 1421 Gavin Menzies'in kitabı dolayısıyla bütün dünyada her millet çocuğuna tarihini öğreterek ona bir kimlik kazandırmaya çalışır. Tam tersine bu tarih bizim kimliğimizi ortadan kaldırmak için adeta dizayn edilmiş gibi görünüyor. Matbaa meselesinde de evet. aynı. Yani matbaa geç geldi. Niye geç geldi? Din adamları yüzünden, işte Osmanlı yüzünden, geliciler yüzünden, geliciler dediği Müslümanlar. Halbuki böyle bir şey olmadığı gibi bakın onu özetleyelim e, matbaanın geç gelmesinin din adamlarıyla devletle yasaklamayla engellemeyle bir alakası yok hiçbir din adamı matbaa aleyhine bir tek fetva vermemiştir bir tek yazı yazılmamıştır bir tek kitap yazılmamıştır yani karşı çıktı dedikleri kesimin yazdıklarına bakıyorsun onlarda böyle bir şey yok ee, dolayısıyla nasıl karşı çıkmışlar ben bunu anlamaya çalışıyorum yani bir şey yazmamışlar etmemişler falan yani gü gümrüklere bunları gönderip oradan içeriye sokarken bunlar mı engellemiş nasıl karşı çıkmışlar öbür taraftan nihayet 13 sayede ulaştım ilk basılan Van Kulu Lugat'ında müteferrika matbaasında basılan Van Kulu bir numaralı kitap baş tarafında Şeyhülislam İslam yeni şehirli. E, Abi. Yeni yok hmm. yeni neyse e, ismi bir anda zilimden silindi. Şeyhülislam Efendinin İstanbul Müftüsü'nün eski İstanbul Müftüsü'nün İstanbul Kadısı'nın eski İstanbul Kadısı'nın <gülüyor> böyle 11 tane matbaanın gelmesinin ümmet-i Muhammed'e ne kadar faydalı olacağına dair takrizler var ya bu 11 tane metni ben ayrıca yayınlamak <gülüyor> istiyorum yani İnşallah. Bir, e, makale halinde ki görsünler yani matbaanın faydasını ümmet-i Muhammed'e getireceği faydayı dinimizin yayılmasına yapacağı katkıyı anlatan 11 tane metin var elimizde ve bu da ilk kitabın evet. ilk baskının başında yer alıyor ikinci baskıda gerek görmemişler ilk baskıda mevcut Şimdi e, bunları da okuyunca e, ister istemez orada e, bir soru e, aklıma geldi ve bu soruyu şöyle formüle ettim. Seninle.
0: Nasıl hocam?
1: Şimdi matbaanın geç gelmesine e, karşı çıktığı söylenen yani Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi onu da hatırladım. Ne, ne, nasıl oldu da Osmanlı'da matbaa geç geldi şimdi bu soruya bir cevap arayalım beraberce şimdi aslında Osmanlı'da matbaanın Hı. ilk defa bahsettiğimiz türden matbaanın öbütülü o taş basması vesaire zaten var. vardı öteden. Selçuklu'da da var evet. Osmanlı'da da var o devam ediyor onda bir problem yok bir sürü taş basması e, kitap elimizde burada o müteharrik harflerden hareketli harflerden oluşan matbaayı kastediyoruz aslında Endülüs'ten İstanbul'a gelen Yahudiler bu matbaayı yanlarında getirmişlerdi orada bir matbaaları vardı onların 1492 2. Bayezid zamanında bunlar gelirken matbaayı yanlarında getirdiler İstanbul'da bu matbaayla kitap bastılar eğer Osmanlı matbaaya karşı olmuş olsaydı Gelen göçmenlerin elindeki bu makinayı kırıp atmak herhalde çocuk oyuncağıydı. Niye karışmadı buna? O geldi burada bir takım kitaplar, ilmihaller, şunlar bunlar bastılar. Daha sonra Rumlar bu matbaayı, Rum cemaati matbaayı kurdular. Onlar bastılar. Ermeniler Mkhitaris diye bir matbaacı vardı. O Ermeni matbaacı Aynaroz'da matbaasını kurdu. O da yayınladı. Yani buna bir engel koymadı. Yani ilk matbaa aslında daha 2. Bayezid zamanında bulunuşundan çok kısa bir süre sonra İstanbul'da vardı. Yani icadının hemen arkasında geldi ve bu matbaa çalıştı. Evet Müslümanların kullandığı bir matbaa değildi ama neticede ...Osmanlı deyince sadece Müslümanları da... ...kastetmiyoruz bunun içerisinde. 72 millet vardı. Çok değişik milletler, dinler mevcuttu. Demek ki ilk matbaa... ...Müteferrika matbaası değil... ...ondan önce müteadit matbaalar vardı. Bunlara karşı çıkmadı devlet. Din adamları da bunlara karşı çıkmadı. Müslüman din adamları da karşı çıkmadı. Hristiyan din adamları da karşı çıkmadı. Ama... ...burada çok enteresan bir husus var... İbrahim müteferrika ferman Hı -hı. aldı, padişahın fermanını aldı ama bir de fetva almak istedi. Bu fetva almak istemesi bence meselenin kilit noktası.
0: Hı
1: -hı. Yani bunu almadan da fermanla işini halledebilirdi.
0: Halledebilirdi rahatlıkla.
1: Padişah irade yazmış kim şey yapabilir ama bunu bir fetva ile tescillemek istedi. Neden? Çünkü İbrahim Müteferrika Macaristan'dan geliyordu. Bir mühtediydi kendisi. Ünitaryan mezhebiyle mensuptu. Ünitaryan bir yani muvahhidiler diyelim onlara. Yani böyle e, ha, üç hani onlarda Tanrı o ruhul kudüsü işleme testis var ya bunlar o testise inanmıyor üçünün bir olduğuna inanan bir mezhep ve bunlar Katoliklerle diğer dinler arasında protestanlar arasında sıkışmışlar bunlara çeşitli şekillerde baskılar yapılıyor bunlar da orada bir matbaa kurmuşlar kendi inançlarını savunmak için bu matbaada risaleler basıyorlar bilmem ne bir mücadelenin içinden geliyor yani bu matbaacılığı bilerek gel geliyor Hı -hı. buraya ve Osmanlı'ya sığınıyor Osmanlı buna bakıyor ki zeki bir insanla Osmanlı'nın öyle Müslüman olduktan sonra sadık olduktan sonra layık olduktan sonra önüne bütün kapılar açılır ee, yeter eğer,
0: ki ehil olsun işin yeter tabii.
1: ki evet ehil olsun Liyakat layık olsun. olsun sadık olsun çalışkan olsun Hı -hı. hiçbir problem yoktur ister Macar olsun Macar şey vardır Mevlevi dedeleri vardır. Yani bunlar e, Macaristan'da da bir Mevlevi hanemiz vardı. Hı hı. Onu da söyleyeyim bu, bu, da, bu da Budin Mevlevi hanesi. Hı. Bu da Peşte'de. E, orada da öyle bir hatıramız vardı. Tabii hepsini yok ettiler. Yani Mevlevi hanelerin en batıda olanıydı o. Hı. Yani orada da bir
0: bu da Peşte'deki evet, Mevlevi.
1: Bu da yani. Sokoğlu Mehmet Paşa'nın kardeşi Sokoğlu Mustafa Paşa orayı açtırmıştı. Bakın içinden neler çıkıyor. Ben de böyle Hazreti Mevlana'nın e, vefat yıl dönümüne yaklaştığımız günlerde ona da hepsini rahmetle ve tazimle iade edelim. Şimdi bu mücadelenin içinden geliyor müteferrika. Orada Avrupa'daki tecrübeleri biliyor. Avrupa'da ettiğimiz gibi bu e, sanayileşme yahut işte bir takım makinalaşma falan bunlar böyle tereyağından kıl çeker gibi gelişmedi. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, e, Avusturya'da, Macaristan'da matbaaya karşı çıkan Hristiyanlar oldu. Siz Tanrı'nın kelamını... Hı hı bir demirin altında eziyorsunuz, o hani matbaa makinesi tak, tak tak tak basıyor ya ona hakaret ediyorsunuz diye bazı matbaacılar matbaaları basıldı, yakıldı. Bazı matbaacılar da meydanlarda yakıldılar. Öldürüldüler. Avrupa tarihini ne zannediyoruz? İşte bu Avrupa'nın 50 Büyük alanını hmm. kitabını onun için bunları, yazdım. Tabii. Ee, Avrupa'da matbaacılar yakıldı. Matbaa makinaları defalarca kırıldı. İngiltere'de bunu e, önlemeye çalıştı devlet. Çeşitli olaylar yaşandı bu şekilde. İşte İbrahim Müteferrika'da bu bilgiyle geldiği için yani Türkiye'de de din adamları karşı çıkar belki ya da buna karşı çıkanlar olur. Benim matbaamı e, basıp kırıp işte de sonunda Öldürecekler olur diye bir endişeyle Şeyhülislamlıktan fetva almak ihtiyacını duydu.
0: Ve böylelikle işini sağlama almış. Garantiye almış Abi. oldu.
1: Yani dedi ki en azından benim şeyim olsun kimse buna karşı çıkamasın. Ve yeni Yenişehir Abdullah Efendi fetvayı verdi. Nasıl istiyorsa fetva dilekçesi neyse ona el cevap olur ...her cevap olmaz, bu şekilde şey yapılır... ...onun isteği kabul edilir... ...ve buna onay verildi... ...böylece... E, ...İbrahim Mütteferrika hem Padişah'tan hem... ...Şehir İslam'dan alarak kendisini garantiye aldı ama... E, ...daha sonra hiç böyle bir tepki Osmanlı'da <gülüyor> olmayınca... ...olmadığını görünce kitabının ikinci baskısında... ...Vankul Lugat'ın ikinci baskısında... ...bu takrizleri kaldırdı... <gülüyor> Gerek yok çünkü böyle bir şey olmadı. Aradan işte on yıl kadar zaman geçti. İkinci baskıda yoktur bu takrizler. Birinci baskıda var. Demek ki İbrahim Müteferrikayı endişeye sevk eden taraf Avrupa tarihinde yaşanan olumsuzluklardı. <gülüyor> onu bildiği için burada da onların bir benzeri yaşanacağını tahmin etti. Şimdi ben bunları nereden fark ettim? Yani onu da söylemem lazım. Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa. Yani muhteşem bir insan, muhteşem hmm. bir beyin, muhteşem bir kalp. Ee, tarihini böyle içerek okumak lazım onun.
0: Bir gün uzun uzun konuşalım Ahmet Cevdet Paşa'yı. Evet, yani... Tarihin şifrelerinde.
1: Şimdi tarihçiliği ayrı bir Tabii. hadise. Ee, fıkıh tarafı, mecelle ayrı bir hadise. Her biri bir fenomen devlet adamlığı ayrı bir hadise valilik yapıyor efendim Çukurova'da bile gidip aşiretlerin yerleştirilmesi işiyle uğraşıyor mesela yahut Bosna'da gidip bir takım şeyler var o zaman gevşeyen noktalar var oralara gidip oralarda düzenlemeler yapıyor yani devlet adamı tarafı bir yerde ki bakanlığa kadar yükseldi efendim tarihçiliği hmm. ve yazarlığı Tabii. Tabii bir de gram, gramer tarafı yani Türkçenin gramerini de e, yazmış e, bir kalem öbür tarafta da bu e, fıkıh veya İslami ilimler Tabii. sahasında yaptığı çalışmalar yani çok boyutlu Osmanlı bir adamı böyle tek boyutlu yetiştirmez mutlaka onların çok renkli bir dünyaları
0: mütebahir, aynen. münevver diye çok güzel evet, bir tabir var ya. Güzel. Gerçekten Osmanlı böyle yetiştiriyor insanların.
1: Yani şair mesela. Bu tabii, adam aynı tabii. zamanda şair. Ve e, güzel de şiir yazıyor. E, şey de yapıyor. Yani e, müthiş bir kalem tabii ki. Şimdi o şöyle açıklıyor. Yani bu diyor aynen benim şu anda söylediğim şekilde meseleyi açıklıyor. Diyor ki korktular diyor Türkiye'de de hani acaba bizde de böyle bir tepki veren olur mu diye. Buna mukabil diyor Şeyhülislam mı? dalga kıran olarak önüne geçip yani Etfari eğer verdi. böyle bir şey olacaksa bile bunun önünde biz varız. Kendisi yazmakla yetinmedi. O 10 tane alime de buna ön söz yazarak bakın biz bu işin Arkasında arkasındayız işte. ya da önündeyiz ona göre mesajı verildi. Bu şekilde hani olabilecek bazı tepkilerde yani oldu de demiyoruz. Olabilecek hmm. tepkilerde en geçirdi, baştan e, önleyici tıp gibi bir adım atıldı bu şey yapıldı fakat şimdi burada ikinci bir iftira daha var hani din adamları karşı çıkmadı bunun karşı çıkmasıyla ilgili bir hadise söz konusu değil diyoruz ama bir başka iddia ya da iftira benim dini kitapların basılmasına izin verilmedi iddiası halbuki. <gülüyor> Şimdi, halbuki fetvanın ne olduğunu nasıl bir prosedürle alındığını bilirseniz bu soruyu kendiliğinden cevaplarsınız. Yani aslında tarihin savunulmaya ihtiyacı yok. Anlaşılmaya ihtiyacı var. Anladığınız zaman zaten savunmaya gerek kalmıyor. Şimdi Cevdet Paşa bunu açıklıyor. Tabi Osmanlıcasından da bir Cümle okuyayım. Lütfen, lütfen. O muhteşem yeah. dille. Bakın ne diyor. Berveç hibala, erbabı taassuba serrişte itiraz olmamak için... Sayit Efendi ile İbrahim Müteferrika tarafından tefsir ve hadis ve fıkıh... ...ve kelam kitaplarına mağadası basılmak istida olunup... fetvayı şerife dahi onların istidası üzerine... ...tastir olunmuş idiğinden hayli müddet kütüb-i şer'iye tap olunmamıştır. Halbuki tıbaatta tazimi muhal görünen münavele ve ameliyat var ise de, mücellidin muşta ile buruşu ve kitapları cenderede sıkışı, matbaanın münaveresinden ziyade tazimi muhal iken, ilmi usulü fıkıhta mesaili müslimeden olan el umuru u bi makası, da, makas-ı diha hükmünce, Kur'an-ı Kerim'in evrakı, evrakı perişan ve perakende olmadan, olmadan vikaye için tecridi caiz olduğu halde kütüb-i şer'iyenin teksiri niyet-i hayriyesiyle tab olunmalarında diri görüyor musun?
0: Muazzam. Bir,
1: beis görünmeyerek sonraları nefan li talebe kütüb-i şer'iyye dahi tab olunarak kaf ve fünun ashabı müstefid olmuştur. Yani böyle bir Deha, bu, bu dili bırakın yazmayı anlamakta bile zorlanıyoruz. Söylediği şu. Taassup erbabı bazı mutaassup kişiler e, itiraz ederlerse onların itirazına e, karşı bir tedbir olarak Said Efendi ile 28 Mehmet Çelebi Zade Said Efendi ile İbrahim Müteferrika tarafından tefsir ve hadis fıkıh kelam kitaplarından başkası basılmak istida olup yani şöyle burada fetva yasaklamaz yani şöyle diyelim ki ben matbaa kurdum kitap basmak istiyorum diye fetva istersin fetva olur ya da olmaz caizdir evet. değildir diye gelir o olur dedikten sonra onun içinde ...şunları şunları basamazsın demez... ...bu fetvanın işi değildir... ...onun için ayrıca bir şey yapman lazım... ...fetva dilekçesinde... ...yani burada kastedilen şey... ...fetvayı şerife dahi... ...anların istidası üzerine... ...tastir olunmuş idi diyor... ...yani onlar... ...yazarken... ...dilekçeyi... Fık, e, ...ne diyor... <gülüyor> Kütübi Şeriyye dışında kitaplar basılmasına izin istiyorlar. Yani fetva veren kişi şu hmm. onları basmayın demiyor. Demiyor. İstek böyle geliyor. Gelince de fetva o şekilde çıkıyor. Yani fetvada fetva metninde şunları şunları basmayacaksın diye bir şey zaten söz konusu olamaz. O fermanla olacak bir şeydir. Ama fetva dilekçesinde biz Tefsir, hadis, fıkıh ve kelam kitaplarının dışında kitaplar basacağız. Buna izin verin deniyor. O da tamam diyor. İzin bu şekilde çıkıyor. Şimdi burada bir İnce yasaklama söz konusu değil. Fetvayı isteyenlerin talebini hı hı. tasdik ediyor. Ona şey yapıyor. Fakat e, bu, bu da diyor e, bir takım diyor Arap harflerine işte muştayla vurmak işte e, cenderede sıkmak falan gibi şeyler yapıldığında bazı insanlar bu taasup ehli belki buna karşı çıkarlar gibi bir endişe olduğu için bunun da diyor karşısında yine eee bu fetvanın olması bir engel oluşturdu ve bundan dolayı da diyor şey herhangi bir itiraz olmadı. Sonra zaten dini kitaplar da basılmaya başlandı diyor. Yani başlandı işte Lugat kitabı, Tarih kitabı, işte Coğrafya kitabı bunlar basıldı ilk kitaplar içerisinde. Demek ki fetvanın ne olduğunu anlarsak onların herhangi bir şekilde bir ile karşılaşmadığını burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bir başka iddia <gülüyor> matbaanın gelmesi çok sayıda hattat olduğu için İstanbul'da bu binlerce hattatın hatta onların değişine göre on binlerce hattatın aç kalmaması için
0: Geciktirildi.
1: Geciktirildi. Devlet buna e, bu sebeple yani Hı. sosyal faydayı göz gözeterek evet. izin vermedi deniyor. Böyle bir hadise yok. Hı. Yani devletin buna izin vermediği yahut bu sebeple matbaanın e, geç geldiği hiçbir şekilde ortaya konamaz belgeler ışığında. Böyle bir talep yok, böyle bir itiraz yok, böyle bir red hadisesi yok ee, fakat bu iddiayı şöyle ortaya koyalım <gülüyor> deniliyor ki Osmanlı'da İstanbul'da 90 bin hattat vardı Evet. şimdi Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir fıkrası var manidar düşündürücü tabii. hocanın her fıkrası Hı. ayrı bir e, dünya açıyor üzerine yeterince düşünürsek ...hatta ben bir... ...Robert Einstein diye bir adamın... ...kitabını tercüme ettirmiştim. Psikoloji kitabı. Amerika'da okunan bir... ...psikolojiye giriş kitabı. Psikoloji o consciousness. Şuurun psikolojisi falan diye... ...böyle bir isim var. Okudum abi bir baktım böyle... ...her bölümün başında bir ilüstrasyon... ...altında bir Nasrettin Hoca <gülüyor> Ya inanmayacaksınız. Yani bakın ben bugüne kadar... Son senelerde biraz bu yapıldı. Yani bir psikoloji kitabı da ciddi bir psikoloji kitabı. Da, evet. Nasrettin Hoca fıkralarından yola çıkarak bir bölümün açıklandığına şahit olmadım. Gördün mü hiç böyle bir Yok, şey? Yok hayır hocam. Erkevi kitabın içinde bir tane Hı -hı. geçmiş olabilir ama bütün kitap buna göre kurgulanmış.
0: Ve bu Amerika'da
1: yapılıyor. Amerika'da. Evet. Dediğim gibi Robert Einstein diye bir psikolog insan yayınlarında da çıktı. Ben orada editörken o kitabı yayınlamıştım. Türkiye'de Bunların hepsi Tabi enteresan şeyler Yani Mesela karanlıkta Anahtar arıyor Nasrettin Hoca Şey yapıyor Şey affedersin Bir sokakta anahtar arıyor Gelen geçen ne arıyorsun Anahtar arıyorum diyor Onlar da bakıyorlar anahtar yok ortada Hocam diyorlar emin misin yok Burada düşürdüğüne. Burada düşürmedim ben diyor. Nerede düşürdün? <gülüyor> evin içinde düşürdüm. İyi de evin içinde niye aramıyorsun da burada arıyorsun? Haklı olarak bunu soruyorlar. Diyor ki evin içi çok karanlık. Onun için burada arıyorum. Şimdi bunu böyle e, söyleyip geçiyoruz. Ha falan hani bir e, hocanın... ...ya adeta hocaya gülüyoruz... ...yani onun saflığına falan... ...halbuki adam bundan ne neticeyi müthiş, çıkar... İşte ...müthiş
0: incelikler, mesajlar...
1: ...bahsettiğim kitapta... ...İngilizce hmm. kitapta... ...diyor ki... ...çözümü aydınlıkta arayın... ...prensip bu... ...bir... ...meselede sıkıştınız... ...çözemiyorsunuz orada o bulunduğunuz yerde çözümün anahtarını bulamıyorsunuz. O zaman orada çok fazla debelenip kendinizi tüketmeniz için şey yok. Gidin onun çözümü başka bir yerde arayın. Hoca bunu anlatmaya çalışıyorsun. Anlayana. Şimdi bakın burada o Amerikanının gösterdiği zekaveti bizim aydınımız neden gösteremiyor? İşte hep bahsettiğimiz o köklerinden kopmuş olmanın. Yani Nasrettin Hoca'yı bir psikoloji kitabına eee temel olacak şekilde ele almak bizim için hani şey gibi ayıp bir şey gibi ama bu komplekslerden ari bir kafa nasıl bulunur her bölümde böyle bunun gibi fıkralar var şimdi bir tanesi de bir kedi et fıkrası e, ertesi gün yahni yapması için hoca bir iki kilo et alıyor e, getiriyor fakat akşam olmadan önce gündüz hanımın misafirleri geliyor. Misafirleri ne yapsın o da yani pişiriyor önlerine koyuyor. Et gidiyor. Akşam hoca geliyor, sofraya oturuyor, bir bakıyor ki bulgur pilavı, ayran. <gülüyor> diyor ki ya ne oldu bizim yani? Hmm. Diyor ki şu sarman diyor. Bir geldim diyor eti diyor kaçırıyor yetişemedim arkasından o, o evet. kedi yedi falan Nasrettin Hoca tabi hanıma hemen yalan söylüyorsun falan diyemiyor gidiyor manavdan terazi alıyor getiriyor kediyi tartıyor <gülüyor> kedi iki kilo hanım diyor benim kafam karıştı diyor buradaki kedi ise bizim et nerede 2 yani kilo et var iki kilo kedi var Evet. eğer bu etse sen bizim kediyi buluver bana yani nazik bir şekilde bunu şey yapıyor şimdi burada bize başka bir kapı açıyor yani e, bu meselede de şöyle diyebiliriz şimdi 90 bin hattat varsa İstanbul'da ve İstanbul'un nüfusu da 650 bin civarındaysa bu 90 bin hattatın her biri bir ev geçindiriyor ise evet. 5 kişilik bir aile olduğunu varsayalım bunun Yarım milyona yakın insan hatlattıktan geçiniyor demektir İstanbul'da. Yarım milyon hatlattıktan ekmek yiyor. Bunun <gülüyor>
0: 450 bin tabii. 400...
1: <gülüyor> Şimdi... E, diğer 200 bin kişi... Ki bunun işte... Beşe bölersek... E, ne olur? 40 bin. <gülüyor> Ev... E, bu 90 bin eve... Bakmak için sürekli yazı yazdırıyor, kitap yazıyor. O zaman burada okuma yazma oranının yüzde 99 yüzde yüz olması lazım ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar insan bunlara tabii, tabii. iş verebilsin, onlar da ekmek yiyebilsin ki onların da başka işleri olması lazım. Bu şimdi bu et ve kedi meselesi gibi. Yani eğer bu insanlar hatta tıkla geçiniyorsa diğer insanlar ne iş yapıyordu? <gülüyor> eğer diğer insanlar e, İstanbul'un ...esnafı... ...yeniçerisi... ...uleması... ...işte... ...sanatkarı, kayıkçısı... ...bilmem... ...boyacısı, kalafatçısı... ...bin bir türlü mesleği var. Bunlar hiçbirisi iş yapmıyor. Sadece... ...hatta iş yetiştiriyorlar. O zaman da Osmanlı okuma yazma oranı... ...yüzde beş, yüzde on demeyeceksin. Demek ki yüzde yüzmüş. Yani mantık çok... Tabii. ...enteresan bir şey burada. Dolayısıyla 90 bin hattat efsanesi bir uydurma böyle bir şey söz konusu değil. 9 bin hattat bile hattat öyle kolay yetişen bir şey değil. Yani bugün toplasanız Türkiye'de 50 tane 100 tane hattat yani tamamen acemice uğraşanlar vardır ama yani neticede hattat dediğim kolay yetişen bir şey değildir. Yani Osmanlı hiçbir dönemde bu kadar hattat olması da mümkün değil. Katip deseniz Katip de bu kadar olmaz Yani 90 bin ne demek Yani böyle bir şeyi düşünemeyecek bir rakam Ama bu mesela o kadar Sık tekrarlana tekrarlana Bir Yalan döngüsüne dönüşmüş ki Çok bazı ciddi gördüğüm kitaplarda bile Bunun söylendiğine Şahit oluyoruz Demek ki bu da Bir engel değil Yani Hattatların Aç kalması diye bir şey mevzubahis değil ve zaten burada fetva dilekçesinde onların alanına girilmeyeceği, onlara bir alan bırakıldığı söylenmiş. Yani dini kitaplar yine hatlatlar tarafından üretiliyor ve onlar o alanda icraî faaliyet yapabiliyorlar. Onlara bir mani yok. Peki bütün bunlara rağmen neden müteharrik harfler Osmanlı'ya geç geldi sorusunu son olarak cevaplandıralım süremiz bitmeden. Osmanlı Devleti'nde bu matbaada üretilecek olan kitaplardan çok daha ucuza el yazısıyla 90 bin değil tabi ki 9 bin bile belki değil fakat İstanbul'da özellikle Arap harfleri çok hızlı yazıldığı için ve bunlar da çok hızlı istinsah edebildikleri için daha ucuza daha özel sana özel bir nüssayı hazırlatmak diyelim ki Ayasofya'nın avlusunda bunlar oturuyor. Bir kitap buldun sayfalarda sayfa söylediğin ki bunu ben alamayacağım ama bana iki günlüğüne ödünç ver. Orada onları
0: tabi ettireyim.
1: Ne şey yapıyorsun sana Hı. iki günde onu hızlı bir şekilde yapıyorlar ve matbaada yap, üretilen kitaba nispetle daha ucuz bir şekilde bir medrese öğrencisi olduğunuzu düşünün. Evet. Ya kendiniz yazarsınız eğer paranız yoksa. ...oturursunuz, yazmaya çalışırsınız ya da üç beş kuruş verip bir e, katibe ya bu işte uğraşan kişiye bunu müstensihe, müstensih denirdi yazdırabilirsiniz. Şimdi matbaada ilk basılan kitaplar çok pahalıya patladı. E, ve her şey de öyle değil midir? Yani bir şeyi ilk ürettiğin zaman o yatırım masrafı bilmem üretim masrafı her zaman yüksektir ancak zaman içinde e, üretim arttıkça fiyatlar düşmeye Düşer, başlar Bu bilgisayarlarda da cep telefonlarda her şey da hepimiz, geçerli, tabii. E, şey yaptık şimdi ilk matbaada böyle bir şey ile karşılaştı İbrahim Müteferrika e, ne ile karşılaştı kitapları bir i, üretti imal etti fakat bu kadar pahalıya patladı ki <gülüyor> bunu Normal fiyatıyla satmaya kalktı. Yazma kitaptan beş altı kat pahalı.
0: Aslıları yüzünden pahalı. E, kimse
1: yani. alamadı. Öyle oldu. Alamayınca ikinci bir girişimi var. Padişah'a dilekçe yazıyor. Arz. Deskeriz. Yani e, efendim bunlar satılmıyor. Ben açtım bu matbaayı. Bu kadar masraf <gülüyor> ettim. <gülüyor> Siz şey yaptınız. Pahalı. Padişah diyor ki o zaman ben bir kısmını sübvansiye edeyim. E, şu kadara sat. Ona bir sponsor destek... <gülüyor> veriliyor. O sayede biraz normal fiyata yaklaşabiliyor. Şimdi demek ki yazma kitabın hem pratik hem ucuz olma özelliği var. Bunun karşısında matbaayı getirip matbaada kitap basıp e, topluma yaymanın e, o kadar maliyeti düşük değil. E, dolayısıyla bu Unun karşısında rekabet edemediği için bir matbaanın gelmesi rasyonel olmadı Osmanlı. Ve aslında yazma kitapla fiyat olarak ekonomik maliyet olarak rekabet edebilecek bir e, durumu olmadığı için bu sürekli geciktirildi. mesele buydu. İkinci mesele e, yine aynı çerçevede matbaa geldi de ne oldu sorusuna bir cevap vermemiz lazım matbaa geldi. İbrahim Müteferrika padişah'tan fetva aldı. Şehir, e, padişah'tan ferman aldı. Şehir İslam'dan fetva aldı. Matbaayı açtı. 17 kitap bastı. Fakat iflas etti.
0: İbrahim Müteferrika.
1: Evet. Mesela bunu söylemiyorlar. Matbaa geç geldi, matbaa geç geldi diyenler <gülüyor> İbrahim Müteferrika'nın kitaplarını satamayıp çocuklarına en büyük miras olarak satamadığı kitapları bıraktığını dile getirmiyorlar. Şimdi bu bir realite yani Osmanlı'da okuma yazma oranı düşüktü falanın ötesinde yazma kitabın daha kolay daha pratik üretilebildiği bir çağda ve çeşitli olarak üretilebildiği bir çağda Matbada basılan kitabın onunla rekabet etme şansı yoktu ve İbrahim Müteferrika'da bu acı gerçekte bir süre sonra yüzleşti matbaa gelmedi matbaa gelseydi şöyle olurdu böyle olurdu diyenler matbaa geldikten sonra onun performansını hiçbir zaman bize anlatmadılar demek ki matbaanın sadece makine olarak gelmesi ve <gülüyor> orada kitap basması değil mesele bunun toplumun kitap kültüründe bir karşılığının olup olmaması meselesiydi İbrahim Müteferrikan'ın karşılaştığı ve bu mesele o günün şartlarında çözülemedi. Ancak matbaa kapandı sonra bir 30-40 yıl sonra tekrar açıldı. O zaman şartlar gelişti. Uygun hale geldi ve ondan sonra kurulan matbaa ondan sonraki matbaalarla, diğer matbaalarla bugüne kadar gelebildi. Demek ki böyle bir hadiseyi sadece geldi gelmedi, işte geç geldi, erken geldi şeklinde kısır bir diyalektiye sıkıştırarak anlayamayız. Onu ...encamıyla, bütünlüğüyle... Hı. ...anlamamız gerekir. Ayrıca da... ...şunu da söyleyeyim... ...bizim toplumumuzun... ...karakteri daha çok... ...sıcak iletişime... ...dönüktür. Şimdi bir konferansa... ...gidiyorsun, 500 kişi sizi dinliyor. Alkışlıyorlar, ...çok beğeniyorlar. Dışarıda kitap imzasında... Evet. ...50 kişi ya Hı. var ya yok. Şimdi bu yani... ...sadece para meselesi değil. Yani oraya verecekleri 10 lira 20 lira ceplerinde yok manasında herhalde bunu yorumlayamayız ama sıcak iletişimden hoşlanıyoruz yani sohbet tabii muhabbet e, sesle görüntüyle e,
0: hal transferiyle tabii öbür,
1: öbür şeyi biraz soğuk geliyor bize yani kitaptan okumak soğuk iletişimdir çünkü bu.
0: Bizim ee, medeniyetimiz bir yerde sohbet medeniyeti değil, değil mi zaten hocam? Tabii.
1: İşte şu anda da onu yapıyoruz. Tabii, tabii. E, demek ki aslında buna da biraz da bu yönüyle bakmamız lazım. Yani e, matbaanın geç gelmesinin sebeplerinden bir tanesi bizim sohbet kültürüyle mülemma bir ortamda bulunmamız. Tekkede gidiyor, dinliyor. Diyelim bir Beyazıt Camii'nde girdiği zaman, tabii üniversite amfileri arasında dolaşmış gibi sütunların dibinde mesneviden efendim tefsiri hadise kadar birçok şeyi öğrenebiliyor. Bu bakımdan işin e, sosyal kültür tarafını yani o günkü e, kültürel ortamı da nazarı dikkate almamız lazım. Matbaayı kimse geç getirmedi, kimse engel olmadı. Tabii sürecinde bu şekilde gerçekleşti burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Bugün dahi bugün dahi kitabın e, toplum tarafından algılanışı pek fazla değişmiş değildir. Bütün okuma yazma oranının artmasına rağmen e, yani evinde 500 kitaplık, 1000 kitaplık e, kütüphanesi olan kaç kişi, kaç kişi? vardır, tabii, değil tabii. mi? Yani bunu bu çağda 21. yüzyılda söylüyoruz. Halbuki. Bu kadar çok kitabın basıldığı üretildiği bir dönemde 85 milyonluk bir ülkede çok daha e, yüksek tirajlarda kitaplar basılması lazım ama görüyoruz ki bin tane iki bin tane e, basıldığı zaman iyi basmış <gülüyor> denilebiliyor. Bu da aslında <gülüyor> matban neden geç geldiğini açıklayan bir kriter.
0: Evet kesinlikle hocam çok teşekkür ederiz. E, 6 Aralık 1727 Osmanlı'da ilk kitabın basıldığı tarih ve bu tarihi vesile ederek matbaanın Osmanlı'ya gelmesi mevzuna dair e, birçok ileri geri konuşanlar, iftira atanlar işte Osmanlı'ya matbaanın geç gelmesine din adamlarının efendime söyleyeyim o zamanki tavırlarına, bağlayarak itamlarda bulunanlara şu program ve bu programda anlattıklarınız çok çok esaslı bir cevap mahiyetinde oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Nice iftiralar böylelikle e, cevabını almış bulmuş oldu. Eyvallah. Acıkra kavuşmuş oldu. O önemli ne, ne bunlar. Mutlu. Efendim Erkam Radyo'da Mustafa Erman hocamla beraber bir tarihin şifreleri <gülüyor> programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bu arada ee, dinleyenlerimize de paylaşalım Biraz önce Mustafa Erman Hocamın programın girişinde de kısa bir e, alıntı yapmış olduğum matbaanın mucidi Gutenberg miydi? Başlıklı yazısı da Avrupa'nın 50 Büyük Yalanı adlı e, bugüne kadar 19-20 baskı yapmış olan bu kıymetli eserinde e, Hümayen yayınlarından çıkmış Tavsiye ediyoruz tüm dinleyenlerimiz haftaya aynı saatlerde yeni bir tarih şifrelerinde tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.